0: pensar el espacio y de pensar la economía en el espacio, ¿no? Es como uh -huh. que todo este asunto, pues, de, de colonizar, este asunto también de, de el extractivismo en, cada, uh -huh. en los lugares. Donde... Bueno, eh, buenas tardes, eh,
1: estamos en la conversación con el último nominado al Premio Luis Caballero, al 11 premio Luis Caballero, que presenta su proyecto al público, eh, Giovanni Vargas.
0: Hola Catalina, muchas gracias por la invitación.
1: Con mucho gusto Giovanni. Eh, Giovanni, estas entrevistas eh, nosotros las estamos haciendo porque queremos eh, aportar otro elemento para que las personas no necesariamente conocedoras de arte o de arte contemporáneo o de cualquier tipo de expresión artística eh, puedan, pues sí, hacer un… O, o entrar a los proyectos que se presentan en el marco del Premio Luis Caballero. Entonces la idea con esto es que, pues por un lado usted nos cuente… Eh, ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo resultó usted eh, convirtiéndose en un artista? Eh, y eh, en segundo lugar, pues que nos cuente de qué se trata su proyecto rojo, que en este momento está expuesto en el parqueadero del Museo de Arte Miguel Urrutia, en el Planetario de Bogotá, y entiendo que próximamente en otro espacio...
0: En el más allá.
1: Que queda... Sí, en el más allá. Entonces, eh, pues esa es como la idea de esta, de esta charla.
0: Perfecto, Catalina, gracias.
1: Entonces, si le parece, empezamos con quién es usted, qué estudió, por qué se decidió por estudiar arte, dónde estudió y pues en estos años de ejercicio profesional, pues qué ha hecho grandes rasgos
0: listo yo estudié arte en Cali en el conservatorio que realmente es el instituto departamental de bellas artes ahí hice toda la carrera y pues tengo muy buenos recuerdos también pues de ese espacio pues porque es un espacio eh, que contiene pues no, diferentes áreas de conocimiento teatro danza ballet danza contemporánea eh, títeres, eh, diseño gráfico uh -huh. y entonces pues que el conjunto de estar ahí, pues como en, en viviendo pues todas estas diferentes experiencias uh -huh. eh, en contacto con diferentes amigos también de cada uno de esos campos, pues fue nutriendo lentamente pues eh, mi, mis inquietudes y, y al mismo tiempo iba alimentando inconscientemente y de forma indirecta eh, todos pues, mis, mis, mis intereses con uh -huh. relación al arte. ¿Cómo entré a estudiar arte? De una forma casi accidental, yo iba a estudiar diseño gráfico. Mis uh -huh. padres son impresores, entonces por ende, pues como, que la, pues como que el camino era estudiar diseño gráfico, pues porque era lo que conocía también y era lo que me sentía más afín. Y extrañamente cuando estaba en el colegio, que también estudié en un colegio técnico-industrial, eh, mi énfasis fue gráfico, pero siempre fue bastante extraño y el profesor me decía es pues, como que los resultados no eran muy, muy similares a lo que se esperaba en diseño gráfico. Eh, Porque
1: eran más como
0: me ponía pegar, obras de arte. Me ponía a pegar pepitas y cositas. <risa> En algo que realmente tiene que ver más, pues, como con lo bidimensional, totalmente bidimensional, ¿no? Pues, okay. que es el diseño gráfico. Sí. Eh, y sí, eran más, pues, ahora lo entiendo, pues, como que eran más plásticas y no uh -huh. tanto gráficas. Uh -huh. Y después, eh, cuando terminé de estudiar, pues, entonces yo le dije a mis papás que quería estudiar diseño gráfico. Ellos estaban, pues, como muy contentos porque podían ver que, Alguien iba pues, como a apoyarlos también pues, en, todos, en, en todo el, el... El heredero. El heredero. Iba a decir eso, pero me, me contuve. <risa> <risa> eh, pero apoyarlos pues, en el proyecto de, de, de la imprenta. Y estaba justo para pagar y conocí lo que eran las artes para mí, por medio mm. de otro compañero en ese momento que uh -huh. me mostró que pues existía pues como todo este espacio artístico y pues, apenas lo vi yo dije esto es lo mío un compañero del colegio sí, un compañero que, que estaba en la fila y que fue, después fue compañero de, en la universidad
1: y quién cómo se llamaba
0: eh... se acuerda Uy, mi chica, ahorita se, se me acuerda está?
1: de la persona que
0: no me acuerdo de la persona que me abrió la puerta Ajá. al arte Uh -huh. eh, pero fue fantástico, se, para mí eso fue como un mundo nuevo, se me abrió como una cantidad de posibilidades y, y sin dudarlo, tenía la plata para, para mi papá. mis papás me habían dado la plata para ingresar a diseño gráfico y me cambié, y llegué feliz a la casa diciéndoles que está, iba a estudiar artes y mis papás se pusieron muy bravos, uh -huh. pues porque... Ellos esperaban pues que yo estudiara diseño. Sí. Y me dejaron de hablar como por varios días hasta que después me dijeron: bueno, usted es el que decide, usted es el que tiene que mirar a ver qué es lo que va a hacer en la vida y cómo, uh -huh. pues, cómo va a resolver su vida con esta carrera que quiere hacer. Y haber sí. estudiado
1: arte le ha permitido ayudarle a sus papás en,
0: en, el, en, en su empresa. En su empresa. Pues desafortunadamente cuando terminé de estudiar ellos terminaron como todo el proyecto de, ah, okay. de, de la imprenta pero pues obvio mucho de toda esa información que fui adquiriendo pues desde pequeño hasta casi entrar a la universidad pues ahorita se ve reflejado también. Decimos uh -huh. ¿no? que mucha gente me estuvo preguntando que de dónde venía pues como toda esta inquietud por lo gráfico uh -huh. y sí, claro. de alguna forma... Yo creo que las cosas se desenvuelven a su, ma a su manera. Como dice eh. un
1: amigo, lo veo todo claro.
0: Claro. Sí. sí, sí, muy claro.
1: Bien. Bueno, y esto es una pregunta de como... ¿Para entrar al conservatorio uno tiene que hacer un examen o...?
0: Sí, sí, sí.
1: En el que uno dice, mi énfasis va a ser tal y...
0: No, cuando... <risa> bueno, pues cuando yo entré al conservatorio, que eso fue hace mucho rato, eh, le hacían aún un, un examen de pruebas de... Conocimientos y de habilidades, uh -huh. y eh, pues al parecer, pues, como que tenía mis intuiciones, pues, como con el dibujo y las. El dibujo técnico era lo que yo sabía, eh, entonces, pues, las puse en práctica, uh -huh. y después me hicieron una entrevista, y eso sí nunca se me olvida: Victoria Garnica eh, de Bromet era la. la
1: ¿La evaluadora? O sea?
0: No, la, la directora en ese momento. Uh -huh. Y cuando entré ahí al espacio, lo primero que me preguntó cuál era mi artista preferido, cuál era el artista que yo conocía, perdón, no preferido, y realmente yo tenía muy poco conocimiento del arte. ¿Y usted qué dijo? Eh, adivine. Warhol. Botero.
1: ¡Oh! Giovanni, ¿paragráfico?
0: Paragráfico. <risa> bueno. Y que cuál era la exposición que había visto, la última exposición que había visto, y, y pues la última exposición que había visto era Omar Rayo, pero era bueno, realmente bueno. mi primera exposición sí. que había visto de arte y no me gustó.
1: Pero la obra gráfica de Rayo es importante, ¿no?
0: ¿No? Sí, claro. Entonces uh -huh. pues es un artista importante y no me gustó. ¿Por qué? No sé, no me sentí como identificado con el trabajo de, de okay. él y además tampoco sabía, pues como, pues no tenía una idea previa de lo que era el arte, entonces pues solo, pues como que no me sentí como... ¿Y Botero era de
1: verdad su artista favorito?
0: Por favor, que no, bueno, era lo su... último, era ¿que lo, lo, único. No, no, era su lo favorito, único que, que yo conocía, conocía claro exacto. y seguramente es lo que conoce... ¿Y le gustaba? Ahorita lo he venido a apreciar más... No, no, en, en ese momento... Primero, ¿En ese momento?
1: ¿Qué le parecía?
0: Eh, ni siquiera me parecía
1: ok, nada entonces, construido
0: sí, nada, uh -huh. fue como me toca responder algo pronto, <risa> si no me van a echar y no, no, y no voy a quedar claro, claro. entonces fue lo primero que se me ocurrió
1: bueno, muy bien, uh -huh. listo uh -huh. Y entonces hizo esa entrevista, y, pero era un, digamos, un proceso de selección general.
0: Sí, era un proceso de si selección general.
1: Si uno pasaba general. eso, ¿podía escoger en qué énfasis?
0: No, no hay énfasis, o en ese momento no había énfasis. Oh, ¿Qué carrera? Oh. Eh, ah, a, a la de artes, obviamente. Ajá. Entonces, sí, pues yo ya había... Esta, esta entrevista era más para entrar directamente a arte. Y si me seleccionaban, pues, para arte.
1: Pero entonces la fila en la que usted eh, cambió el plan de la familia era para pagar ese examen de admisión.
0: Sí, era para pagar el examen ah, de admisión. Ah, ok.
1: Bueno, listo. Muy bien. Y entonces, bueno, entra arte. Yo me acuerdo, también corría el año, el siglo, no sé cuánto, siglo XX, y me acuerdo que de un trabajo suyo. De, en el que usted hacía unos dibujos con pelos de perros ah sí craft que eran absolutamente divino. sí cuéntenos de su
0: de por qué pasó a...
1: por el, por la universidad y bueno, bueno qué pues, ha pasado de aquí de allá hasta acá
0: yo salí de la universidad dando clases a niños pequeños uh -huh. y después vine a conocer el planetario Uh -huh. Y la Galería Santa Fe, que estaba, pues, acá en el planetario en ese momento, por una exposición que a, los, a la que me invitó eh, Wilson Díaz, uh -huh. que se llamaba 450 kilómetros, y eran claro. varios artistas eh, caleños que estábamos invitados en ese espacio. Uh -huh. Y entonces vinimos, pues, pues, yo vine por primera vez, después de mucho tiempo, porque tengo familia acá en Bogotá, eh, vine por primera vez ya como a, en esa campo expo del arte.
1: Fue, ¿En esa expo fue en la que Polaria saltó por la ventana y se devolvió para Cali?
0: Sí, okay. esa fue la, la, la famosa exposición, claro que sí. Uh -huh. Y antes de eso, pues yo estaba desarrollando otros proyectos y entre esos, pues todavía no tenía muy claro, uno sale pues como con unas ideas, con unas intuiciones de la universidad, pero pues no hay nada de claridad, lo uh -huh. único que hay pues es como intuiciones. Sí. De, y deseos, como de hacer cosas Y 450 kilómetros Fue una exposición en la que participé con fotografía En ese momento yo tomaba fotografías de espacios eh, Que tenían que ver con la memoria de, uh -huh. Con mi memoria y con recorridos Los recorridos son pues, como un elemento Que siempre ha estado constante pues, uh -huh. en, en, en mi trabajo En ese momento yo no lo sabía Ahora pues sí es más claro para mí, más evidente eh, y entonces después de esa exposición seguí trabajando y vine una segunda vez a hacer esta exposición en la Valenzuela y Kleiner en ese momento que quedaba casi en la 100 eh, sí. para mostrar los dibujos de pelo que tú estabas recordando uh -huh. y que se llamaban Craft y que fueron unos dibujos pues hechos con, uno, con el pelo de, de mi mascota sí. que tenía en ese momento que sufría de alopecia por una enfermedad y entonces pues no sabía qué hacer con él. Y se me ocurrió que podría ser pues, muy bonito dibujar con eh, el, el pelo negro de mi pastora alemana.
1: Que además no era totalmente negro, sino que tenía unos visos amarillos o sí, blancos. Y sí. entonces eso le daba como unas sombras y unas luces al dibujo. Sí, sí, sí. Muy acubertos. bonito. Muy bien. Sí,
0: gracias. Me demoré por como un año, y do, un año y medio haciendo. 10 dibujos
1: ¿Todavía tiene alguno de esos dibujos?
0: Eh, ¿O ya los
1: vendió todos? ¿Se debieron vender? No, yo los
0: fui regalando ah, okay. Poco a poco, varios amigos tienen uh -huh. Y pues Hace poco Los, re los recogí de nuevo eh, Para una exposición sí. Entonces pues como que los volví a ver En conjunto después de mucho tiempo Esto fue uh -huh. como casi en el 99 La exposición Sí, claro entonces fue como chévere volver se a ver había algo que, que, no había, que no había visto desde esa exposición uh -huh. en conjunto.
1: Listo. Y bueno, después de eso, bueno, ¿usted se viene a vivir a Bogotá?
0: Yo me vine a, a, a vivir a Bogotá en el 2... ¿Cuántos años
1: después de graduarse de arte?
0: Yo me gradué como a los dos años después de haberme graduado okay. de, de la universidad. Y
1: usted eh, ahora es profesor. Sí. También es artista, practicante, digamos. Sí, sí, sí. Y eh, me imagino que en algún momento, pues, por su contacto con la galería, y bueno, y porque usted es un agente activo en el campo desde hace muchos años, pues, empezó a pensar que, ¿por qué no aplicar al premio Luis Caballero? Sí, sí.
0: Lo había intentado una vez antes. ¿Sí? Sí. en
1: qué, en qué edición? ¿La anterior?
0: No, una mucho antes, en hace como... apenas tenía la edad como para poder aplicar. Ajá. Eh, se me ocurrió aplicar, pero queríamos hacer un proyecto en conjunto con Juan Mejía y en ese uh -huh. momento Jaime Cerón le preguntamos que estaba mucho más enterado. Eh, que si sí era posible hacerlo eh, en, pues, como en grupo, como colectivo, y mm. en ese momento pues como que no se no había, se no, se, no se podía. Entonces, pues dejamos a un lado pues como toda la Sí, esa es una modalidad
1: propuesta. que introdujimos en, creo que a partir del octavo, de 9, mm -hmm. ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, listo. Y entonces usted eh, empieza a pensar en... Quiero aplicar al premio Luis Caballero, lo intenta una vez, bueno, no pasa, o ni siquiera uh -huh. lo intenta, pues siquiera porque lo no se podía. Uh -huh. Y empieza a cocinar o a pensar como con qué proyecto podría aplicar. Entonces cuéntenos cómo aparece rojo.
0: La verdad, Catalina, no sucedió tanto así. Eh, yo soy de las personas que voy trabajando. Y a medida que voy trabajando, pues voy viendo pues, cómo va resultando el proyecto, sus dimensiones y sus necesidades también. Uh -huh. Y rojo fue apareciendo muy lentamente. Entonces, uh -huh. eh, antes de aplicar al, a Luis Caballero, yo apliqué una beca del ministerio uh -huh. y con parte de lo que hoy ustedes pues, han y las personas han podido ver pues, de, del proyecto rojo.
2: Uh
0: -huh. eh, y lastimosamente fue, pues, en pandemia. Entonces, pues, no se pudo ver mucho de lo que se quería, pues, como proponer para... ¿Cómo se
1: llamaba ese proyecto?
0: Rojo. ¿También? Sí, siempre ha sido rojo. ¿Y dónde lo presentó? No se presentó. Fue todo ah. virtual. Ah. Entonces, ah. Claro. toda la, la presentación fue virtual y contando, pues, como el desarrollo del proyecto y uh -huh. los resultados, pues, de, de las propuestas, okay. de las piezas. Uh -huh. Y... Eh, a medida que iba trabajando, me, vida, me, vida, me fui dando cuenta, perdón, que, que el trabajo iba creciendo uh -huh. y e iba, pues, como necesitando más cosas y pues yo no podía solventarlas. Y entonces apareció el premio Luis Caballero y decidí que Rojo era como un buen trabajo que podía presentarse pensaba yo que podía presentarse para, para esta propuesta, a ver qué decían los jurados, si les interesaba o no les interesaba. Uh -huh. Y afortunadamente, pues, el proyecto fue aceptado y a medida que se fue desarrollando el proyecto, pues entonces el proyecto fue creciendo, inclusive fue creciendo en su título también, uh -huh. eh, en un, como te decía, en un principio solo se llamó Rojo, y después entonces aparecieron pues estos otros dos subtítulos, uh -huh. eh, crear de nuevo un mundo sí. y una exploración en complicidad, uh -huh. eh, que fue dando indicios también pues como de lo que, de lo que es en sí mismo el proyecto. Uh -huh donde se cuestiona pues también el asunto de la autoría, donde también está presente la colaboración en conjunto, pues como que fue algo que siempre estuvo, pues como en las propuestas que, que he desarrollado de forma pues un poco más sutil uh -huh. y pues en rojo pues se acentuó mucho más uh -huh. y decidí pues que permitir que eso se, se diera pues como con mucha más fuerza. Uh -huh. Y así fue como, se fue como se desarrolló el Proyecto Rojo, okay. que es lo que han visto ahora, parte claro. gráfica uh -huh. y, parte, y gran parte en colaboración.
2: Uh -huh.
1: eh, hay una cosa que, digamos, diferencia su proyecto de los otros siete nominados, y es que usted, a diferencia de los otros, eh, hace más las veces de curador que de artista, ¿no? uh -huh. eh, o de creador, o, o también es creador, pero en el sentido curatorial y no como práctica artística, mm. o bueno, o como artista. Entonces yo quería preguntarle, aunque usted ya lo explicó en la entrevista que le dio a Reemplazo,
2: sí.
1: eh, quería preguntarle no tanto por qué tomó esa decisión de hacerlo de esa forma, sino pues el premio Luis Caballero tiene la posibilidad de presentarse con proyectos curatoriales colectivos desde hace dos o tres versiones pero igual usted opta por presentarse como Giovanni Vargas y con un proyecto pues que reúne la obra o el trabajo de no sé, 40 artistas, 30 personas, cosa, sí. Bueno, 30 uh -huh. artistas, entonces o 30 personas. Entonces, ¿por qué no se presentó como colectivo desde el inicio?
0: Porque lo fui entendiendo mucho después. Ah, ok. Es, pues estaba cuando, cuando lancé la propuesta, cuando hice la propuesta pues para el premio, sí estaba pues tímidamente eh, planteado como sí. un, un, un trabajo en colectividad. Ajá. Uh -huh. Y cuando se aceptó, pues entonces esto se fue, como te decía, fue tomando cada vez más fuerza y, y me fue gustando. Y pues fue también decidiendo que eso se hiciera presente hasta el punto de desplazar mi nombre y dejar solamente lo, eh, el último subtítulo, pues, que es una exploración en, col en, no en colectividad. Me... En colectivo. Eh, sí.
1: o colectiva o sí, una entre colectiva entre varios, sí. a varias voces
0: a varias voces, una cacofonía es. que, que me parece también interesante pues porque el Proyecto Rojo más que dar un punto de vista es todo lo contrario es permitir pues como que se den los diferentes puntos de uh -huh. vista de cada una de las personas uh -huh. a, a, a partir de una inquietud eh, y esta inquietud pues era más un como una excusa, hablar sí. de Marte, que al principio me daba un poco de pena, pues, como pues, nombrar la palabra Marte, porque pensaba, bueno, pues, toda esta gente va a pensar que uno está loco ahí hablando de, de Marte, uh -huh. eh, de, pues, como de un planeta que está muy distante a nosotros, pero realmente pues Marte es el espejo de la Tierra y es el espejo de un momento que nosotros estamos viviendo también. Uh -huh. Y eso era lo que más me gustaba y eso también fue lo que motivó todo el proyecto, fue lo que motivó a las personas a que participaran en el proyecto y, la co y pues como que todo el asunto se fue creciendo y, y fue tomando vida propia también en el, en, el, en el trabajo.
1: Pero usted originalmente, o sea, su proyecto, el al leer el proyecto, uno siente que Giovanni Vargas va a ser todas esas piezas que van a estar ahí. Sí, eh, se sugiere que uh -huh. va a haber algún tipo de intercambio con otras personas y otros puntos de vista, pero, pues, no, no pensábamos, es. yo por lo menos pensé que usted iba a hacer todo eso. No. ¿Usted lo pensó originalmente así? No. ¿Que ¿Se iba a hacer toda esa cantidad? no.
0: No, 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 en ningún momento. Pues cuando propuse el proyecto, uh -huh. en ese momento me encontraba haciendo banderas, que son las banderas que seguramente uh -huh. algunas personas han podido pues, eh, ver en la exposición y... Y yo quería hacer todas las banderas que, que habían salido de la gente que había diseñado las banderas marcianas. Uh -huh. Y pues a medida que iba trabajando me estaba enloqueciendo porque fueron 400 banderas y todavía siguen saliendo más banderas y yo quiero seguir haciendo más banderas pues porque hay una cosa ahí como de obsesión, uh -huh. de impulso obsesivo que es lo que motiva pues tanto a este proyecto pero muchos de los proyectos que, que yo hago y un amigo eh, me dice, me dijo pues que este, pues que mi forma de elaborar es casi que, que los proyectos me abandonan y yo no los abandono a ellos porque son uh -huh. tan grandes o son tan, pues, tan grandes en el sentido de que piden mucho más de lo que yo puedo darles, sí. eh, que en algún momento ellos desisten o de mí, entonces okay. pues, porque van, pues, van alimentándose por sí mismas uh -huh. y que a él eso le llamaba mucho la atención, que los proyectos pues como que se, se fueran yendo.
1: Bueno, muy bien. Eh, ahora hablemos de Rojo, del proyecto y de pues un poco la, como el origen de ese título, uh -huh. pues que es el, el planeta Rojo, Marte y usted, eh, por ejemplo, en el proyecto que presentó el premio habla de Marte como una, no sé si una metáfora o una referencia de la soledad y la incertidumbre de la especie humana.
2: Uh -huh.
1: Cuéntenos más cómo es esa, o elabore un poco sobre esa relación entre un planeta que estamos intentando conquistar, que suponemos que allá podríamos vivir porque es el más cerca, bueno, en fin. Y esa soledad humana, pues, teniendo tantas cosas aquí en este planeta que sí, nos permitirían hablar de eso. Sí. porque eso?
0: Pues, siempre me ha llamado la, aten la, la atención, pues, como, la, como ese sentimiento del ser humano, pues, como de sentirse solo también, pues, en el en, en mundo, en este mundo, y en el mundo que se ha creado también, o que ha construido uh -huh. la civilización. Eh, como ese deseo también de encontrar un par, como que tenga pues el mismo nivel de, de conocimientos o mucho más, o que tenga también como la capacidad de dialogar también pues como con, 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 con esta otra especie. Uh -huh. Eso nunca se ha podido dar. ¿Pero esto es
1: suponiendo que, por ejemplo, en Marte hay marcianos o algo así? ¿Ustedes están... No, es,
0: es suponiendo que siempre está ese deseo, okay. de encontrar esa otra especie, de encontrar ese otro ser que, que esté como al nivel. Uh -huh. eh, y a mí me ha llamado la atención pues como, como esa inquietud pues como constante de, de, del ser humano y también al mismo tiempo la ignorancia de entender pues que posiblemente pues no hay, otra no hay otro ser que sea igual que nosotros. Eh, pues porque hemos olvidado que existen estos otros seres que nos acompañan aquí en la Tierra uh -huh. que aún desconocemos, pero sentimos esa necesidad de extendernos un poco más pues como hacia otros espacios, otros planetas para poderlos habitar pero pues detrás de todo eso pues ahí es como un ejercicio y un deseo también como de seguir como esos procesos expansivos y colon y, y de colonizar Eso le iba a ¿no? decir,
1: la pulsión colonizadora eh, claro, del hombre, de, de acuerdo, los hombres, de, de los acuerdo. hombres y las mujeres, bueno, de todos. Sí, todas. del ser humano,
0: uh -huh. de, de, de extender. De la especie humana. Sí, de acuerdo, de la especie humana y crear pues estas extensiones para conocer pues como nuevos espacios y, y obvio pues que no estamos ahorita en, en Marte pero sí lo estamos, a partir de unas extensiones, a partir de mediaciones, uh -huh. todos estos aparatos exploradores, estos satélites y todos estos instrumentos que se han creado, pues, eh, tecnológicos como para poder estar uh -huh. en un lugar en donde el cuerpo en físico aún no puede. Okay. Y también, pues, como conocer ese deseo también, pues, de conocer... Nuevos espacios, nuevas especies, es como uh -huh. nuevas formas de vida que aún pues como que casi que lo que motiva todo este ejercicio de exploración y de colonización pues es eso, uh -huh. mirar a ver si hay vidas en otros para lugares. Para someterlas. Para someterlas posiblemente o para trabajar desde la incomprensión como lo hemos hecho uh -huh, desde siempre. hace mucho tiempo.
2: Okay.
1: Bueno, y en las... Digamos, en la exposición central que está en el parqueadero y en las otras dos eh, extensiones del proyecto, usted, eh, digamos, a, invitaría a la gente que está oyendo esta conversación a ver cuáles trabajos o cuáles obras o cuáles reflexiones eh, que le permitan como abordar esa, como esa incertidumbre, esa soledad, o esas preocupaciones que usted pues, quiere como tramitar a través del proyecto?
0: Pues, a ver, en el planetario, realmente en todos los espacios eh, van a encontrar diferentes tipos de aproximaciones, uh -huh. desde pictóricas a impresos, a visuales y uh -huh. auditivas. Uh -huh. Entonces, lo que va, pues a, invito a las personas a que vengan también y se. se pues como que se. se tengan encuentros. Okay. Que es, es como uno de, de los intereses que, que estaban siempre. pues como. rondando en todo el proyecto de Rojo. Uh -huh. que esto no era decirle a la gente cómo tenía que ver o, cómo, o qué era lo que debía también ver o cómo debía ver las cosas uh -huh. sino a tener encuentros, a entrar a otro espacio y a darse la libertad de no tenerle miedo a tocar las cosas por ejemplo, en el uh -huh. espacio de, de, del parqueadero todo se puede tocar uh -huh. eh, algunas cosas se pueden llevar uh -huh. y ser compartidas también y otras como acá en el planetario, eh, hay cosas que se pueden oír y tomarse el tiempo también de escucharlas, extenderse de espacios también. El proyecto de Seca Web, por ejemplo, es un proyecto uh -huh. que está hecho a partir de podcasts, sí. que eso es parte también de la propuesta de Rojo. Y cuando se estaba desarrollando Rojo, pues había ese impulso de extenderse un poco más en el espacio, uh -huh. no solamente en físico sino como llegar a otros espacios a otros tiempos también de las otras personas, esto fue naciendo porque a medida que iba haciendo las banderas oía podcast uh -huh. y me entretenía mucho oír podcast y, y pues como que eh, me divertía como oír a las otras personas, uh -huh. contar sus experiencias, contar lo que conocían y, y luego pensé, bueno, porque no también Mientras alguien esté trabajando, que pueda oír cosas uh -huh. de lo que es una exposición o oír eh, pensamientos o ideas de personas que hacen parte de la exposición o que han construido también, pues, como una historia dentro de la exposición. Uh -huh. Entonces, eh, acá en el planetario, pues, los invitaría a oír dos podcasts de personas que participaron en anteriores premios de Luis Caballero y personas que están participando junto conmigo en este premio Luis Caballero uh -huh. y otros artistas que han estado eh, abordando temas muy similares a lo que es rojo uh -huh. que era algo también que, que, que pues que me interesaba y que la gente supiera pues que esto no es un tema que apareció de la nada ni que fue, ni que fue creado por mí a mí no se me ocurrió es un tema que ha estado ahí latente en muchos otros artistas y lo que hace Rojo es poner en conversación todas esas otras voces uh -huh. y, y permitir también pues, como, eh, que se vea que un proyecto surge no por, el no, por una, no por una idea de una persona, sino por el grupo de voces y de ideas de muchas personas, uh -huh. de tiempos atrás, de tiempos presentes y de tiempos también futuros. Uh -huh.
1: Bueno, me parece mm, interesante la propuesta que usted le hace al público o a los espectadores o a los participantes de mm, abordar un tema cualquiera, en este caso, pues, o Marte, el planeta lejano que algún día conquistaremos, o la soledad de la especie humana o la incertidumbre o nuestra pulsión colonial o lo que sea, a través de distintas voces. Y, no, eh, y, y, y creo que lo interesante es que usted, a través de ese gesto o de esa decisión, pues pone un poco en duda o desestabiliza esa noción del autor sí. que se gana el premio Luis Caballero. Sí, eso es algo que quiero resaltar. Y eh, quería preguntarle, ¿usted cómo se imagina que Marte, eh, perdón, que Rojo puede continuar en el futuro? O sea, supongo que no es una exploración que termina aquí en estas tres exposiciones, sino que será un proyecto en curso.
0: Es un proyecto en curso, Catalina, y eh, con IDARTES ahorita vamos a sacar un, una publicación de artista uh -huh. que se llama Nube 9, 9 y que Nube 9, 9 tiene que ver también pues como con toda esta propuesta espacial uh -huh. de pensar el espacio y de pensar la economía en el espacio, ¿no? Es como uh -huh. que todo este asunto pues de, de colonizar... Este asunto también del extractivismo en, uh -huh. cada, en los lugares, en los diferentes lugares, ya sea aquí en el planeta Tierra o por fuera del planeta Tierra, pues tiene que ver con asuntos de economía. Y 9.9 claro. justamente va a señalar eso uh -huh. también, pues, como desde, obvio, pues, como desde mi forma de hacer y de mi forma de pensar, que no es tan, eh, tan directa no uh -huh. pues trabajando siempre con metáforas y generando también imágenes, no sé, como, eh, poéticas sí. acerca de esa idea del extractivismo uh -huh. y cómo detrás de esa idea del espacio, que es algo romántica también, eh, pues no tiene nada romántico, tiene mucho de práctico y de económico okay. con relación a la tecnología.
1: Bueno, muy bien. Bueno, eh, ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre las otras sedes de, del proyecto que no estaban planteadas en el proyecto original, pero pues ahora en la puesta uh -huh. en público uh -huh. o en, sí, pues en la exposición. Ya usted ha encontrado la necesidad de, por ejemplo, estar presente aquí en el Planetario o ahora en Más Allá. Eh, que próximamente, pues, me imagino que abrirá sí, sí, esa, sí. esa expo. ¿Por qué no quedarse en el parqueadero? Y háblenos un poco de... El premio Luis Caballero premia intervenciones o proyectos, de, proyectos artísticos que resignifican, alteran, transforman. Los espacios, uh -huh. físicamente, simbólicamente.
2: Bueno, sí.
1: ¿Cómo pensó usted eso en el parqueadero? ¿Cómo Rojo afecta o debe estar en el parqueadero y no en el planetario, por ejemplo? Uh -huh. ¿Y cómo esas otras extensiones del proyecto terminaron siendo en esos otros lugares?
0: Ya. Como tú bien lo señalas, pues eh, Rojo siempre ha estado... Pues, pensado de, de espacios muy específicos. Cuando propuse el parqueadero como uno de los espacios, pues, el espacio central uh -huh. eh, de toda la propuesta, eh, la relación era muy simple. Hay como un impulso de mi parte, pues, como archivístico uh -huh. eh, y también coleccionista, eh, que tenía que ver con la información. Entonces, quería extraer toda la información que tuviera acerca de Marte, toda la información que me hablara sobre asuntos eh, ecológicos y extractivistas, y lo fui acumulando, Esto no, o sea, te lo estoy hablando ahora, pues de una forma más consciente, pero en el momento pues todo era más como a partir de un ejercicio intuitivo, y eso no quiere decir que no sea pues como pues como un ejercicio que, en el que uno tenga como unos niveles de conciencia de qué es lo que se está deseando y hacia dónde se quiere ir, pues como con, con esas intuiciones. Uh -huh. eh, y por otro lado, pues también había una necesidad de exponer como toda esta densidad de información, o sea, parte del proyecto rojo tenía que ver con esa densidad de información que se ve y que se explora en internet, en medios como en plataformas, uh
2: -huh.
0: y hacer toda esta información que carece de materia, sí. volverla a materia, sí. por eso son los impresos. Y por eso también el parqueadero que tenía una relación indirecta eh, con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Uh -huh. Y a mí me encantaba pensar, pues, como que uno podía traer información de la biblioteca Liz Ángel Arango y tenerla presente en rojo, que fue lo que hicimos pues como con un diagrama que es el que está ahí pues expuesto de toda eh, la investigación que se llevó a cabo durante cuatro años, que es lo uh -huh. que se lleva pues haciendo el proyecto.
1: O salir de la exposición
0: o salir en este caso a la biblioteca de la a leer más sobre también que la es...
1: exploración espacial o
0: claro, Marte. ¿sí? O...
1: ¿Qué otra sí, sí. opción tendríamos para irnos de acá?
0: Claro que sí. Y, uh -huh. y cuando decidimos hacer pues, estas conexiones, eh, me gustaba pensar que las conexiones no eran solamente físicas, literalmente físicas, sino que no las podía hacer de, pues, pues, como proponer de otras formas. Uh -huh. Entonces ahí apareció el parqueadero y anteriormente pues, eh, estaba pensado el Observatorio Nacional eh, por sus cargas históricas, es el primer observatorio a nivel latinoamericano y entonces uh -huh. pues era la promesa de la tecnología y del conocimiento en Latinoamérica y, para, y por eso pues para, para el proyecto pues encontraba que era relevante que ese espacio estuviera pues presente uh -huh. y eh, entablar un diálogo con la historia, un diálogo que tendría que también cuestionar a la historia y la forma en que la historia pues ha presentado pues todos esos deseos pues de conocimiento uh -huh. y tecnología aquí en Latinoamérica que a veces uno lo pone en cuestión, ¿no? Pues como que el asunto de la tecnología aquí en Latinoamérica somos más unos consumidores que, que ¿cómo se diría? Creadores. Creadores, sí, ¿sí? Eh, con la tecnología. Uh -huh. Y a mí eso me gustaba porque yo me considero más un consumidor y no sabría muy bien cómo proponer con la tecnología y pensaba, bueno, pues la única forma en que nosotros podríamos proponer con la tecnología es a partir del celular, uh -huh. que es nuestra herramienta más básica, tecnológica. Uh -huh. Y la exposición está llena, pues como de, de, de elementos que obligan a que el celular esté, pues como activo lastimosamente, pues en el parqueadero, pues esto es un búnker, uh -huh. por obvias razones, pues muchos de los códigos que debían activarse, pues no se activan, eh, algunas veces se activa y otras veces no se activa, pero uh -huh. debían activarse y pues como que adquirir conocimiento a partir del celular como nuestra herramienta, a mí eso me parecía pues como interesante. Sí. Pues porque todo el tiempo lo estamos viendo, todo el tiempo lo estamos consultando, todo el tiempo nos estamos escribiendo y pues bueno, y todo el tiempo cuando vamos a una exposición tenemos el celular para tomar fotografías y a veces ni vemos las exposiciones por estar tomando la fotografía. Uh -huh. Y me parecía chévere que la gente pudiera pues realmente activar el celular para lo que es en una exposición, que uh -huh. es como para ir teniendo más información de cosas que se están observando en ese espacio. Uh -huh. Entonces, para contestar a tu pregunta… En, en el parqueadero lo habíamos pensado pues se, se había pensado como un espacio en donde estaba la colección sí. un espacio donde había información y un espacio experimental uh -huh. que es lo que más me gustaba pues del parqueadero y siempre pensé quiero que esto tenga ese tono pues como de experimentación uh -huh. y que nos permita pues no dar como una única mirada, sino permitir diferentes puntos de vista con uh -huh. relación a una inquietud y a un tema que nosotros estamos pues, viviendo hoy en día, pues que es todo este asunto tan frenético y tan, tan loco que estamos viviendo, uh -huh. pues a nivel de extracción, economía y ecológico.
1: Giovanni, y esa experimentación allá en el parqueadero, ¿cómo se da? O sea, ¿la gente puede ir y hacer... Eh pues una cosa es como la interacción que pueden tener con las piezas, y... pero otra, no sé, eh, usted ha propuesto tres laboratorios, ta talleres.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, en cada uno de los espacios, en el planetario, en el parqueadero y en más allá, uh -huh. se, han propuesto, se ha propuesto un taller en cada uh -huh. uno de esos espacios. Es un taller que pues como que permita también... Eh, abordar otras formas de pensamiento y otras formas de entendimiento también, como de, por ejemplo, la corporalidad y, y tratar de ponerse en una situación distinta a la que nosotros conocemos como, pues, como, como conocemos nuestro cuerpo y como uh -huh. pensamos nuestro cuerpo. Y para el parqueadero hubo un taller en donde... Eh, se ofreció pues como esa, es, pues esa posibilidad y esa experiencia de desplazarnos de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento y pensarnos desde otro cuerpo uh -huh. y desde otro organismo.
1: O sea que ahora cuando podamos ver lo que va a pasar en más allá, eh, vamos a tener la oportunidad de vivir esa experiencia.
0: Vivir otra experiencia posiblemente, ¿Otra? Sí, claro. sí, muy distinta. Eh, ¿Y cómo
1: hace la gente para saber para ir.
0: Vamos a, esto todavía estamos eh, como pensando muy bien cómo se van a hacer las cosas, obviamente con la ayuda de Hidartes de, de uh -huh. y eh, con la ayuda también del mismo espacio de Más Allá, okay. pues como que vamos a eh, estar mandando información para que la gente esté atenta y pueda visitar eh, el lugar y ver... Eh, el trabajo pictórico, que era como lo que faltaba y lo que iba a estar pues en eh, el Observatorio Astronómico Nacional y pues que lastimosamente no se pudo llevar a cabo pues uh -huh. como por problemas de, de, de la votación en ese momento, ¿no? Okay. Que se volvió muy tenso y pues como que no, uh -huh. no, no fue tan fácil. Pero entonces
1: en la página del premio, en el capítulo de Rojo de Giovanni Vargas ahí vamos a tener la información para que la gente pues la consulte y eventualmente sí. asista a esos laboratorios de experimentación y creatividad. Sí,
0: ¿Cierto? sí, sí, es un solo laboratorio, es un solo, es okay. un solo taller, uh -huh. yo lo llamo un, un taller charla, en donde va a estar guiado por un poeta y literato que se llama Víctor Alarcón, uh -huh. que va a hablar justamente sobre la extrañeza Uh -huh. eh, y tiene que ver mucho también pues como quién va a hablar justamente sobre este tema que es algo que, que, me, que me gusta y que me parece que es bastante pertinente que venga de esa voz
1: okay. bueno pues yo creo que no sé si usted quiere como no, decir algo más sobre Solo su proyecto
0: Invitar uh -huh. a la gente que por favor ya es el último la última semana para Rojo eh, construir de nuevo un mundo una exploración en, en complicidad. Uh -huh. eh, para que vayan y la vean por favor, eh, seguro les va a animar como a seguir viendo pues, como los otros espacios en el planetario que también hay una pequeña parte y que escuchen, por favor, los podcasts, eh, si se animan y si les interesa, que ya hay varios pues, al aire. ¿En pues, dónde ahora, están? El podcast se llama MIR, eh, M-I-R, y eh, nada, pues espero que los disfruten y que vayan, por favor, al más allá, que es el lugar el último lugar donde se va a mostrar pues como la última parte de toda la propuesta de Rojo.
1: Perfecto. Pues, este, esta conversación no creo que salga publicada esta semana, es decir, que cuando salga publicada ya habrá cerrado rojo en el, en el, parqueadero, en el parqueadero y en el planetario, ¿verdad? Okay. Pero queda una oportunidad para ver parte del proyecto en Más Allá,
0: sí. ¿cierto? Sí, sí, ¿Listo? sí. Listo,
1: Entonces, eh...
0: más, allá, en más Allá va a estar hasta mediados de agosto. Entonces van Perfecto. a tener, pues, como la oportunidad de visitarlo.
1: Entonces para, pues invito, invitamos a todas las personas que están oyendo este, esta conversación a consultar la página del premio y la página de seca Web para, pues enterarse cuándo abre la exposición en Más Allá y pues para tener más información sobre el proyecto en general y pues Giovanni. En la página del premio está abierta para que usted siga alimentando el proyecto rojo con pues no sé, con otros insumos y otros productos que nos permitan a todos pues, entender mucho mejor el proyecto y eventualmente imaginar una participación en esa exploración que usted está haciendo, ¿no?
0: Sí, que estamos Entonces, haciendo.
1: Que estamos haciendo, perdón. Uh -huh. Entonces, pues muchas gracias. No, por, muchas
0: gracias Catalina.
1: Con mucho gusto y bueno, pues perdóneme, ¿iba a decir algo?
0: Muchas gracias a ti y muchas gracias también a todas las personas que han participado y colaborado en este proyecto, pues porque sin ellos no se hubiera podido pues armar este gran cuerpo, deforme pero cuerpo.
1: <risa> claro que sí. Bueno, y a mí eh, Catalina Rodríguez, eh, pues solo me queda también agradecerle a SECA Web por, haber, eh, por habernos acompañado durante todo este premio, desde el primero hasta el último nominado, eh, pues en la producción de estas conversaciones que están todas en SECA Web, en la página de SECA Web, que es secaweb.gov.co, y también están vinculadas a la página del premio Luis Caballero que es www.premioluiscaballero.govpequeña.co entonces gracias Joaquín, gracias Carol gracias Andrés, gracias Cristina gracias Diego eh, y bueno pues con esto ya damos por terminada esta serie del once premio Luis Caballero eh, nos veremos en las conversaciones o nos oiremos las conversaciones para el 12 Premio Luis Caballero, cuyos no list, cuya lista de nominados será publicada en el segundo semestre de 2022. Wow. Entonces, eh, y bueno, y aprovecho para también contarle a la gente que en agosto publicamos el nombre del ganador o ganadora del Premio Luis Caballero número 11. Entonces, para que estén pendientes de la página del premio y de las redes de IDARTES y de la Galería Santa Fe. Muchas gracias.